0: 之前讲了库伯里克未来三部曲的第一部《奇爱博士》，那这期不如就来聊聊第二部，也就是被称为太空版《奇爱博士》的《2001太空漫游》，A.K.A. 上映了50年还是没人看懂的电影，真的这么难懂吗？他又讲了怎样的故事？这期节目将简单的介绍一下这一部科幻经典，还有三个剧情之外的看点哦。2001太空漫游》是库伯里克导演1968年上映的太空科幻片 ，IMDB 评分 8.3 烂番茄新鲜度92看过我小行星城那期节目的朋友们，应该还记得背景是设定在50年代的美国，那是人类开始探索宇宙的时代啊。美苏两大国呢，也是其为国力展现的一部分，所以投入大量的资源，而太空竞赛的一个高点。大概就是阿姆斯壮登月的1969年，也是《2001太空漫游》上映的隔年。可以说，这部电影是处在一个最适合它的位置——太空热潮的中心。所以，虽然上映时呢评价褒贬不一，但它还是取得当年北美的最佳票房。《2001太空漫游》虽然是搭上了这股流量热潮，但它却和当时其他这个类型的科幻作品啊完全不同。那个时期的科幻作品呢，多是比较娱乐性的，在外星题材上大概更是这样，不是我们跟友好的外星人当朋友，就是互相 pew pew pew。但《2001太空漫游》却是以一种哲学的，甚至是有些神学的角度来诠释人类与科技，还有与宇宙的互动。在那个砖头电脑的年代啊，电影整体呈现出来的感觉，却好像是超越了现在我们所处的时空。我觉得在画质变好的情况下，如果不特别说，可能完全感觉不出来这是这么久之前的电影。除了剧情的深度外，更不能忽视的是整部片的美术风格、拍摄手法和氛围塑造。接下来就是2001太空漫游》剧情之外的三大看点：第一，美术风格。通常太空科幻片的色调会比较单一一些，可能是要突出未来情味感。通篇会用大量的白、蓝和银色，但《2001太空漫游》里的色调呢，其实蛮平衡的。在科技风格的白色太空站里，会放上柔软的红色沙发，太空衣也是红色、绿色。虽然乍看有一点站队感哦，但的确很好的平衡了科技的清冷感，也更像是人类真的会生活的空间和做出的设计。电影中所有的场景。配色、打光，甚至是小到几个人围坐时玻璃杯里的饮料，都有一种微妙的平衡，真的是每个画面都能够截图当桌面啊！当然，有一部分是我私心很喜欢这种复古风格啦。这又跟韦斯安德森那种和谐、梦幻到不属于这个世界的画面不同，更像是你进入了一个真实存在的、被精心设计的空间。再来就是拍摄手法了。二零零一《太空漫游》被提名四项奥斯卡，最后得到最佳视觉效果奖。在看电影的过程中呢，我大概有三分之二的时间都在想：哇，这是怎么拍出来的？就举太空站来说好了。从二十世纪初，旋转太空站这个假想的设计被小说家和科学家提出来后，科幻作品里就常在太空站加入这种旋转的原型元素那到现在也是这样啊，可能是这看起来比真实存在的太空站酷一点吧。但是尽管如此，我几乎没有在画面中真的看过呈现出旋转感的作品。就算是转了，观众的视角呢，还是会以主角为中心，也就是说，人会一直是正的啊，有点像是游戏《尼尔：自动人形》里的太空站那样子。但库珀里克呢，就真的是找到了很刁钻的摄影角度。让观众能感受到那种上下颠倒的结构，还有看到转的过程，而且那还是在特效不发达的年代啊！我之后去查才知道，有一幕是真的造了一个可以转动的圆形结构，啊，有点像是仓鼠滚轮那个样子，让演员在里面跑。同样是画面呈现另一个极致的诺兰的《全面启动》，里面梦境失重的部分呢，也是类似这样子的方式去实拍出来的。再来，太空船的运动方式，通常想到太空船的移动，往往会觉得是很有速度感的，好像大家都是太空飙车一样啊。但2001里面的太空载具是用一种缓慢但丝滑稳定的方式在移动，啊，应该是用模型配合机械臂摄影，这就让画面看起来比那些特效做出来的真实且精细很多。比起说是科技感，更像是营造了一种。无机感，或者说是机械感，而这又带来了一种奇妙的优雅感，就好像是把科技原本应该带来的那种感觉给表现出来了。就是随着科技的进步，人类达到前所未有的与与从容的感觉。虽然我们的现实好像不是如此啊，大概我们是往赛博朋克的道路直线前进吧。那说到感觉，就来讲最后一个看点——氛围营造。除了美术风格和拍摄手法，这部片的配乐也对整体基调有很大的影响。汉斯季默在关于《沙丘》配乐的采访里说过，他不是很喜欢科幻片使用古典乐，因为他觉得那是未来，是没有人去过、看过的东西，所以音乐也应该是陌生的、没人听过的风格。我觉得这可以适用于百分之九十八趴的科幻片啊。但2001刚好就是那不寻常的两趴，片中大量使用古典乐，而不管是前面说到的优雅感，还是那种难以言喻的壮阔感，都很好的用古典乐表达了出来。再来，在压抑的氛围塑造上也是非常优秀，不同于用激烈的配乐制造紧张气氛，片中张力最强的时刻反而是安静的，只有演员的喘息声和机械运作的声音。它不是用音乐调动观众的情绪，不是那种，诶，你是时候应该紧张喽，而是你就是会自然而然的感到紧张和压抑。这种安静留白的运用也反映在台词和演员表现上。这大概是我看过台词数一数二少的电影了。贯彻不靠说，全靠演。全片两个半小时左右，前一个小时几乎没有台词。后一个半小时呢，有，但不多。真的就像《小王子》的作者说过的，完美的状态不是再也没东西可以加，而是再也没有东西可以删。这部片的台词呢，已经删无可删，基本返祖默片时代。但和默片演员夸张的演出方式不同， 2 0 0 1的演员情绪相当的平稳，没有大喜大悲、大喊大叫。但这不是没有情绪。而是情绪已经过载了。平常我们的心理情绪和肢体表现是正相关，但当情绪过载、极度开心、极度愤怒、极度绝望的时候，反而就会异常的冷静，或是就是直接懵掉。这种安静的呈现，有时候反而比表情、声音还要强烈。台词与表情的双双克制。一定程度让整部片的节奏，尤其是前半部分比较缓慢。但是吧，这种缓慢，一方面它不多余，每一个画面、每个情节都有它存在的意义；另一方面，也让观众有更多时间沉浸在导演塑造的世界里。只要你进入了那个世界，观影体验呢、啊、真的是非常的好。这期呢，先讲了我认为三大2001太空漫游的看点。希望还没看过的朋友不要被那个没人看得懂劝退。就像库伯里克自己说的，他希望观众去感受，而不是理解这部作品。不管你是想找一部特别的科幻片，还是就是纯粹的想享受一场视觉盛宴，都非常推荐去看《2001太空漫游》哦。不过我强烈建议啊，这部电影呢还是比较适合在精神饱满的时候看。如果睡前看哦、啊，有可能会不小心睡着。像我自己就在啊、uh, ，Discovery 的部分被劝退两次。下期节目我就要正式来聊聊《2001太空漫游》的剧情，还有我的解读。至于为什么分成两期，除了使用不同的观点能看出两个完全不同的故事，所以我还需要酝酿一下之外哦，还有就是我久违的去运动了，现在需要躺平，所以我们下期见，等我呀。